0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Anna-Katharina Fischer. Guten Abend, Frau Fischer. Frau Fischer, Sie sind jung engagierte Politikerin und Sie sind vorwiegend über Ihr privates Interesse in die Politik gekommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Impulse zur Politik von morgen. Und wenn es für Sie soweit in Ordnung ist, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Ja, sehr gerne. Frau Fischer, wenn Sie so über die Aufgabe der Politik nachdenken, was ist das nach Ihrer Meinung? Also im Grunde ist die Politik, wir
1: können Sie jetzt auf Deutschland beziehen, einfach dafür da, dass ja, wir Deutschland ähm, nach vorne bringen müssen. Also wir müssen einfach einen Weg in die Zukunft finden und nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen treffen, die das Land, aber auch die Bevölkerung ähm, nach vorne bringen. Es muss eine Zukunft gestaltet werden für ja, unsere Kinder, für die Jugendlichen von heute, damit sie einfach erfolgreich und glücklich in dieser leben können. Und dazu gehört halt nicht nur eine erfolgreiche Innenpolitik, sondern auch eine Europapolitik, weil ich denke, ähm, gerade Europa ist für uns alle ein ganz wichtiger Faktor, damit wir gemeinschaftlich weiterkommen und auch einfach voneinander lernen und miteinander arbeiten. Und ähm, gerade bei solchen Themen ist halt auch einfach ein Umdenken in Deutschland super wichtig. Ähm, ob es jetzt über Bildung ist, über Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit Generell Gewalt. Also ich meine, durch die Corona-Krise ist dieses Thema ähm, Gewalt in der Familie, Gewalt gegenüber Frauen, aber auch gegenüber Männern unheimlich in den Vordergrund gerückt. Aber auch Frauenrechte und Menschenrechte müssen bei dem ganzen Thema einfach beachtet werden. Also im Grunde, um es nochmal kurz zusammenzufassen, die Aufgabe der Politik ist einfach, Deutschland in die Zukunft zu führen und ja, allen Menschen eine glückliche Zukunft
0: zu ermöglichen. Und wie nehmen Sie das momentan wahr? Wie wird das in der Politik umgesetzt? Ja,
1: also im Endeffekt kann man ja nicht sagen, dass die aktuellen Politiker und Politikerinnen, ob sie jetzt in Berlin sitzen oder in den Landeshauptstädten oder auch hier ganz vor Ort bei uns in der Kommunalpolitik, den kann man nicht vorwerfen, dass sie ähm, nicht ihr Bestes geben würden. Also ich glaube schon, dass jeder Politiker oder auch Politikerin ähm, nach bestem Wissen und Gewissen handelt und auch das Beste für das Land gibt, zumindest von seinem oder ihrem persönlichen Empfinden her. Was man allerdings beobachten kann aktuell, ist einfach, dass sich das, was das Volk sich wünscht und das, was die Politik am Ende tut, sich einfach immer mehr voneinander entfernen. Ich meine, wenn wir uns angucken, wir haben diese ganzen Montagsspaziergänger und Gegendemonstranten, also das Volk an sich ist schon zerrissen in dem, was sie aktuell wollen. Und ähm, ich glaube, für die Politik ist es halt auch super schwierig, da irgendwo einen Weg zu finden, um alle Menschen glücklich zu machen. Und ich finde halt auch, dass es sehr schwierig ist, dass viele ja, junge Menschen einfach in der Politik nicht gehört werden. Also was ich sehr häufig sehe, ist, dass es halt viele ältere Männer sind. Gerade ja bei uns in der Partei ist halt ja, das Männerbild doch noch sehr stark, gerade hier vor Ort. Ähm, wir haben viele, viele fähige Frauen, die nachkommen. Aber wie soll man Frauen und auch gerade junge Leute für Politik interessieren, wenn sie gar nicht sehen, dass junge Leute wirklich Politik machen können. Ich meine, ähm, wofür brauchen wir zum Beispiel eine Frauenquote? Ja, ich selber bezeichne mich auch als Feministin und verstehe einfach nicht, warum wir eine Frauenquote brauchen. Wir müssen einfach nur umdenken. Und ich denke, dass jede Frau sich hocharbeiten können sollte und ähm, kann, je nachdem, was sie halt möchte. Also es ist doch in Ordnung, wenn man Hausfrau und Mutter sein möchte oder wenn man Karriere machen möchte. Ich glaube, jeder sollte die Chance kriegen, das zu sein, was er möchte. Und ähm, das sehe ich halt aktuell in der Politik nicht, dass überhaupt dieses Denken erfolgt. Ich hatte letztens zum Beispiel ein super spannendes Gespräch mit einer Kollegin aus Tunesien, die mir über ihre Töchter erzählt hat. Die sind beide noch relativ jung, also beide so um die 12, 13, 14 Jahre alt und ähm, die weisen so ein interessantes Weltbild auf, dass ich in dem Moment selber zurückgetreten bin und mir gedacht habe, wow, warum hören wir nicht viel mehr auf unsere Kinder, auf die Jugendlichen. Was die beiden zum Beispiel gesagt haben, ist, du Mama, wir würden gern Atheisten sein. Und als sie dann nachgefragt hat, warum, sagte sie, sagten die beiden Mädels halt, ja, Religion ist Männersache, weil es nur männliche Propheten gibt. Warum sollte ich mich dann als junge Frau überhaupt gehört fühlen? Und ich glaube, das gleiche Problem haben wir in der Politik auch. Viele weiße, alte Männer, die sich dort oben profilieren und dann einfach den Jüngeren einfach nicht die Chance geben und ähm, es sollte einfach viel mehr auf Diversität geachtet werden, heißt die Menschen sollten einfach respektieren dass jeder Mensch anders ist ob wir jetzt uns als männlich, weiblich divers ansehen wen wir lieben, welche Hautfarbe wir haben also dieses Denken sollte sich viel mehr in der Gesellschaft verankern und genau das ist in meinen Augen auch einfach die Politik, die gelebt
0: werden sollte da waren jetzt schon viele Gedanken dazu für deine Wünsche der Politik der Zukunft. Also Diversität habe ich rausgehört, Chancengleichheit, auch so Gleichberechtigung. Hast du noch weitere Ideen, wo du sagst, das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Politik der Zukunft? Ja, also auf jeden Fall
1: finde ich, dass viele Politiker aufhören sollten, rumzureiern. Also es sollten viel mehr Politiker klare Worte zeigen, eine klare Kante und eine Vision auch für die Zukunft entwickeln. Und ähm, da ist es total egal, welcher Partei man angehört, weil im Grunde jeder hat irgendwie etwas, was einem besonders wichtig ist. Und ähm, es sollte viel weniger Personenwahl sein, heißt die Leute und auch besonders ja engagierte Politiker sollten einfach viel mehr dran denken, nicht wie werde ich das nächste Mal gewählt, sondern wie kann ich das Beste für die Bevölkerung tun, damit ich dann am Ende wieder gewählt werde, aufgrund der Sachen, die ich geschafft habe. Also habe ich ein starkes, geeintes Europa geschafft, einfach weil ich viel mit äh, meinen Kollegen aus den Nachbarländern zusammengearbeitet habe und dadurch gezeigt habe, dass wir etwas gegen diesen Rechtsruck, den wir gerade in Europa haben, unternehmen kann. Also wenn wir anfangen, alle nur noch einzeln uns auf unser eigenes Land zu beziehen, dann kann Europa so, wie es jetzt ist, nicht bestehen und das wäre einfach super schade, wenn das nicht passieren würde. Und Genauso wichtig ist einfach, dass wir die Bildung anfassen. Heißt, wir müssen schon damit anfangen, die Jugendlichen darauf vorzubereiten, was in Zukunft passieren soll. Man muss dieses Fach Ethik, also ich meine, wir hatten das in der Schule als ja, als Werte und Normen neben Religion und im Endeffekt haben nur ganz wenige Werte und Normen gewählt damals. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich finde einfach, Ethik gehört super dazu, besonders in diesem ganzen Bereich Social Media und Internet, weil es da dort super gefährlich ist, wenn die Kinder auf dieses ganze Thema nicht vorbereitet werden. Das gefährdet einfach die Demokratie und wir müssen einfach unsere Freiheit schützen und auch unsere Meinung. Und ähm, ja. Es ist einfach wichtig, dass wir die Kinder zum Nachdenken anregen. Sie müssen einfach selbstdenkende Menschen sein und ähm, nicht einfach blind irgendwelchen Regierungen hinterherlaufen und alles nachplappern oder irgendwelchen Montagsdemonstranten oder irgendwelchen Querdenkern, die jetzt irgendeine Meinung haben. Nein, sie sollen selber ihre Zukunft in die Hand nehmen, selber nachdenken und selber versuchen, was zu gestalten. Und ähm, ich glaube, Fridays for Future ist eigentlich schon der richtige Schritt in die richtige Richtung. Die Frage ist einfach, was machen wir daraus? Also mir ist besonders wichtig, dass ja die Politik anfängt, an die Kinder zu denken und dass die Kinder anfangen, selber nachzudenken, ihre eigene Meinung vertreten und sagen, cool, ich gehe in die Jugendparteien. Ob es nun die Jusos sind, ob es die ähm, JU ist,
0: ob es die jungen Grünen sind. Total egal, aber macht was. Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin geworden wären und Sie dürften mit Ihrem Team drei Themen gleich zu Anfang nach vorne bringen, welche drei Themen wären das? Also zuallererst würde ich tatsächlich so eine Art Jugendsprechstunde einrichten, weil ich einfach finde, dass
1: wir viel mehr auf unsere Jugend hören mussten. Ähm, wir können viel von Ihnen lernen und ähm, ich. Ich habe das ja schon zu Anfang ausgeführt, zum Beispiel die Kinder meiner Kollegin. Also mich haben diese ganzen Themen, die sie mir erzählt hat, von den Gesprächen mit ihren Kindern so zum Nachdenken gebracht, dass ich mir denke, wenn wir viel mehr auf unsere Kinder, auf die Jugendlichen hören würden, dann könnten wir uns viel besser entwickeln, sei es in Bildung, Digitalisierung und auch in Nachhaltigkeit. Also was interessiert die Jugend? Und ähm, ein weiterer Punkt wäre für mich, als Frau ganz klar, wir müssen den Feminismus stärken. Dort gibt es immer wieder spannende Themen und spannende Vorstöße. Und die Frage, wer braucht überhaupt Feminismus, ist eine super spannende Frage. Und im Endeffekt, natürlich brauchen wir alle Feminismus. Wir alle müssen weiter daran arbeiten, dass wir gleichgestellt sind. Ob wir nun schwarz, weiß, Frau, Mann oder divers sind, das ist total egal und ähm, es muss auf jeden Fall auch aufhören, dass man ja Feminismus, Feministin als Schimpfwort heutzutage teilweise sieht. Alice Schwarzer hat uns damals den Weg geebnet, aber der Feminismus heute ist doch in eine ganz andere Richtung tatsächlich gegangen. Und ähm, ich finde dieses Thema einfach super wichtig und das sollte auch unbedingt weiterhin ja, betrachtet, angegangen und auch geschützt werden. Und ja, als letzten Punkt hätte ich auf jeden Fall, dass so dränge Hierarchien aufgehoben werden. Also es soll jeder im Endeffekt mal mit der Bundeskanzlerin reden können. Es soll jeder mal an die Tür klopfen können und sagen können, hey, ich habe da eine total super Idee, lass uns doch mal eine Arbeitsgruppe zu dem Thema Nachhaltigkeit und Mobilität begründen. Warum denn nicht? Also ähm, es müsste vielmehr in so kleineren Arbeitsgruppen mit wirklich Fachleuten gearbeitet werden und nicht von irgendwelchen Berufspolitikern irgendeine strenge Hierarchie eingehalten werden, wo einer, der seit 100 Jahren in der Politik ist, das meiste Sagen hat und dann die, ganzen, die ganze Jugend ignoriert wird und die Jugend einfach nicht zu Wort kommt. Ich sehe es ganz häufig aktuell, dass ja, viele junge Politikerinnen und Politiker einfach gar nicht zu Wort kommen. Was ich super schön finde in der CDU ist, dass es jetzt tatsächlich mal eine Aufbruchsstimmung gegeben hat für die Niedersachsenwahl dieses Jahr, sieht man es ganz deutlich. Es sind unheimlich viele junge und neue Gesichter dabei, finde ich total stark. Und genau sowas brauchen wir.
0: Vielen herzlichen Dank für diese vielen Impulse und Gedankenfunken, liebe Frau Fischer. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ja, dann sage ich einfach mal bis bald. Dankeschön, bis bald.